0: Pablo en Corintio ¿Nos callamos el Evangelio? En este capítulo hablamos sobre la predicación, el marxismo, la infiltración del mal y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios.
1: Hola, hoy estamos con Juliana Villegas. Antonio Torres. María Paula Gallegos.
2: Estamos leyendo los hechos de los apóstoles. Vamos al capítulo 18. María Paula quiere leer.
1: Después de esto, se alejó de Atenas y llegó a Corintio. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acaba de llegar de Italia y con su mujer Priscila. Por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma, se llegó a ellos y como era del mismo oficio se quedó a trabajar en su casa. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Cuando llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. Como ellos se oponían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo, su sangre recaiga sobre su cabeza. Yo soy inocente, y desde ahora me voy a los gentiles.
2: Ok, lleguemos hasta ahí y después seguimos leyendo. Ese mm. es el capítulo, el versículo sexto. Mm. Pablo en Corinto. Ahí hay una cosa muy interesante para mí, y es que Pablo trabajaba. Pablo trabajaba con sus manos. Él afirma en otra parte, no recuerdo dónde que él tendría derecho a vivir del Evangelio, pero que nunca vivió el Evangelio. Nunca fue carga para nadie. Siempre vivió de su trabajo. Nunca pidió plata. Pablo nunca pidió plata. Me parece interesante. Eh, creo que la posición de Pablo es válida. Hombre, el que se dedica al Evangelio puede vivir del Evangelio. Oigan, nosotros nos dedicamos al Evangelio. Pero hemos preferido hacer como Pablo. Nosotros no pedimos plata. Y creo que esto lo monetizan. Pala me ha, me ha explicado y yo no entiendo muy bien cómo es que lo monetizan y cuándo. Hay que tener muchísimos suscriptores. No, nosotros no buscamos los suscriptores por, por conseguir dinero. Nosotros, como Pablo, tenemos un oficio. Pablo hacía tiendas. Nuestro oficio de alguna manera es similar al de Pablo. Hacemos edificios. Hacemos apartamentos, hacemos casas, hacemos oficinas. De eso vivimos, pero nos dedicamos al Evangelio. Este es nuestro objetivo, nuestra meta de verdad. Lo demás es para conseguir el dinero que utilizamos en vivir y en servir. Porque a eso nos dedicamos. Esa es una claridad que me parece importante. Este es el sueño de uno, ¿no? Siempre fue el sueño mío poder me dedicar por entero la predicación de la palabra testificando de que Jesús es el Cristo ese era mi sueño desde que, desde que conocí al Señor cuando tenía 23 años y me iba a retirar de la universidad para dedicarme a la predicación en un grupo protestante en la iglesia eso es muy difícil eh, y mi papá me convenció de que de que, de que terminara la carrera y después sí podía hacer lo que quisiera. Y bueno, yo le hice caso y cuando terminó la carrera él se murió. Quedaron tres hermanos pequeños y me tocó seguir trabajando, me tocó dedicarme a trabajar. Y nunca pude dedicarme por entero a la predicación. Hoy en día es lo que buscamos. Hoy en día es lo que anhelamos. Hoy en día nos dedicamos a esto. Lo hacemos fundamentalmente a través de, del canal de YouTube. Este canal que ustedes están viendo. Es de gente dedicada al Evangelio. Así tengamos oficios. Como San Pablo tenemos un oficio, pero nos dedicamos a la palabra de Dios. Sigamos leyendo, Palita.
1: Pero hay una cosa ahí en la última frase que él dice. Que, ¿Sí? que dice, eh, cuando ellos... Él decía, eh, cuando ellos se oponían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo, su sangre recaiga sobre su cabeza, yo soy inocente y desde ahora me voy a los gentiles. No sé, como que me, me acuerdo un poco a ese a esa versículo que dice que cuando en una casa no te quieren recibir, simplemente pues que te vayas, ¿no? Porque tú ya cumpliste con ir a, a llevar el mensaje.
2: No le dice el Señor a los apóstoles cuando los manda a predicar, si en algún sitio no lo reciben, sacuda el polvo de esa ciudad de sus pies y váyanse a la siguiente ciudad. Eso mismo hace San Pablo, pero eh, en este caso, San Pablo lo hace de una manera radical. No está hablando de una ciudad ya, el, a él le ha tocado eso, lo sacan de ciudad en ciudad, lo sacan de ciudad en ciudad, eh, lo, lo azotan, de todas clases todas de males le han hecho. Mm. En este caso lo que dice es, es, es radical en el sentido de que le da la espalda a los judíos. Yo me dedico a los gentiles. Los otros apóstoles sigan predicándole a los judíos que eso está muy difícil. Si hay algo difícil hoy en día es predicarlo a un judío. Sigue siendo. Es muy complejo. Es muy complejo. Son muy pocas las conversiones que se ven desde el judaísmo. Al, al cristianismo parece que desde entonces vuestra sangre sea vos, sobre vuestra cabeza, ¿qué quiere decir eso Juliana?
0: Eh, digamos que es que hay una responsabilidad uno tiene la responsabilidad de anunciar y llevar el, la noticia y si uno no la lleva, uno va a responder por aquellos a quienes uno tenía que llevársela
2: eso es la... una referencia al, al a la, creo que es Ezequiel 3 eh,
0: sí creo que es Ezequiel 3
2: Ezequiel 3, si quieres, lo leemos, porque esta referencia va directa allá. A ese pasaje en que, en que el Señor advierte de la responsabilidad de llevar el Evangelio y de anunciar. Si Él le dice a una persona, dígale a aquel otro que está orando mal, uno tiene que decírselo. Sigue, Juliana.
0: Dice, esto es Ezequiel 3, 18. Cuando yo diga al malvado, ¿vas a morir? Si tú no le das la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida.
2: Ok, la referencia es clara y directa. San Pablo les dice, si ustedes se pierden, no es responsabilidad mía. Esta sangre no la voy a pagar yo. ¿Quién sabe cómo habrá que pagar esa sangre? ¿no? Que es la misma de, de Jonás, del profeta Jonás, la misma de la historia de esa del profeta Jonás, de que no quería ir a advertirle a los de Nínive. Porque decía no, es que ustedes los perdonen, yo quedo como un bobo. Pero que es preferible? ¿Que se conviertan y se salven así usted quede como un bobo o qué? Uno está obligado a advertirle a los que están orando mal. Un amigo mío de, de la época en que viene, el minuto de Dios, que hoy en día es sacerdote y no digo su nombre. Cuando le decía yo, mire, háblele a esa persona del Señor, me dice, no, yo no me meto allá, pues cada cual tiene su fuero, su fuero íntimo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Como que yo no voy a decirle a una persona que está orando mal, siendo un amigo, un conocido o el que sea. Oiga, usted está orando mal. No, él tiene su cuerpo íntimo. Yo, yo no tengo por qué, por qué ir a decirle a esa persona nada. Sí, y, y recuerdo de esa persona una cosa curiosa. Él fue capellán durante 10 años en la de los Andes. Fue capellán de los Andes y no le permitían poner un crucifijo. En los Andes no le permitían poner un crucifijo. Lo dejaban ser capellán, tenía su, su oficina ahí, pero no podían tener un crucifijo. O sea, lo que está sucediendo, todo el rechazo a la iglesia, toda la radicalización contra la iglesia, todo lo de la identidad de género, todo lo del aborto, todo esto lo venían preparando desde hace años y de una forma especial en las universidades juliana. No solo en los Andes, en la Javeriana.
0: Sí, yo creo que sí.
2: La pontificia, pontificia quiere decir del Papa, del pontífice, ¿no? A eso es la referencia. ¿Cierto?
0: Sí, claro, que
2: se está diciendo esta universidad es del Papa jesuitas, la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Y ahí está infiltrado, pero a fondo y a muerte, el marxismo en las universidades, el ateísmo y el marxismo. Decía la mamá de los Pizarro León Gómez. Eh, el uno fue comandante de, del M-19 y el otro tiene una historia pavorosa porque el otro fue, era el subcomandante de, de otro grupo como una disidencia de las FARC la guerrilla que, que son famosos por una la matanza de Takoyó de, de Tako Yo, porque ellos manejaban el grupo y empezaron entraron como una paranoia de que se les había infiltrado el ejército entonces empezaron a juzgar y a matar a su propia gente mataron más de 100 personas un ciento y algo, la matanza de tacuello Este señor, el, el hermano de Carlos Pizarro León Gómez, Carlos Pizarro León Gómez, lo mataron siendo candidato a la presidencia después de que el, el M-19 entrega las armas. Este otro se convirtió en un sicario. Lo mataron, no me sabe bien quién, parece que fue, fue algo del, del Estado. Lo mataron ahí en San Cristóbal, en Bogotá, en el norte. Lo cogieron un día y él gritaba y gritaba, me van a matar, me van a matar. Lo cogieron en una camioneta blanca y apareció muerto por ahí. La mamá, ellos estudiaban en la Javeriana, ambos, derecho. Después de que se salieron de la universidad en el año 70 y algo, y se fueron a la guerrilla, la mamá le escribe al padre Giraldo, una carta diciéndole yo le entregué a mis hijos pues a él, a la universidad cristianos y conservadores y ustedes los volvieron ateos y marxistas porque ellos se volvieron así en la universidad javeriana allá donde tú te ibas convirtiendo al cuento de la identidad de género sin darte cuenta.
0: Sí, yo creo que lo complejo también que nosotros hemos visto es que, digamos que el demonio no, el demonio no ataca. De, una estrategia básica de él es, es es camuflarse, es infiltrarse. Infiltrarse. En las, aún, es decir, en las cosas buenas, en la, en para que uno lo, lo toma uno como por sorpresa. ¿no? Eso es eso ha sido para mí también un descubrimiento radical. Porque uno pensaba como que las cosas eran buenas o malas, ¿no? Y resulta que no es así. Es que él se infiltra. Y el, el, y lo, el juego es a que uno se deje engañar. El, el, se deje engañar. Entonces, es complejo. Es complejo porque está infiltrado en todas las estructuras. ¿no? O sea, si uno mira una universidad atea, pues está ahí. Una universidad católica, va unido, está ahí. Entonces... ¿Dónde? ¿Cómo se puede vivir
2: y en Ya se educan, Juliana, los líderes de los países. La, las universidades de Estados Unidos están terriblemente infiltradas de todo eso. Terriblemente infiltradas de todo eso. De, de la identidad de género, uf, por todas partes. Las universidades son los que educan a las personas de, la, de una sociedad, a la mejor parte de la sociedad, a los dirigentes de las sociedades. Sí. Los educan las universidades. Y estamos hablando de más o menos dos de las mejores, si no las dos mejores, las dos top universidades de Colombia, la Universidad de Los Andes y la Universidad Javeriana. Ni pues, hablar de la nacional, pues, pero... Eso, que es creo que hoy en día es la primera creo que la javeriana en algunos eh, en algunos de esas eh, listas aparece por encima de los andes eh, para orgullo tuyo ahí es donde forman a la gente y los están formando como marxistas los están formando como ateos como marxistas los están formando para rechazar a la iglesia en la javeriana en los Andes está bien, ¿no? En los Andes, pues, ni hablar. Pero en la Javeriana. Yo estudié en la Javeriana y, pues, claro. Yo estudié, no hice toda la carrera, hice cinco semestres. Se infiltra Juliana y se infiltra en la iglesia, porque la Javeriana es de la iglesia, pues, de los jesuitas, de la iglesia a través de la comunidad de los jesuitas, de la compañía de Jesús. Se infiltra en la iglesia, claro que se infiltra en la iglesia, se infiltra entre los sacerdotes, claro que se infiltra entre los sacerdotes o en los sacerdotes, en los sacerdotes. Esto es una verdad, esto es levantando el velo. La verdad es que la gente no se atreve a mirar, mucho menos a decir el demonio se ha infiltrado por todas partes, se infiltra en las parroquias, se infiltra en los párrocos, se, se infiltra en... Entre los obispos Miren lo que está sucediendo en Alemania Se infiltra por todas partes eh, Ese es un punto fundamental En este caso El demonio estaba infiltrado entre los judíos Por eso trataban de matar a Pablo Por eso lo rechazaban, obviamente, obviamente El demonio está infiltrado en la iglesia Oigan, entiéndame, no estoy diciendo que la iglesia es del demonio, ¿no? Somos católicos, hemos regresado a la iglesia católica y vivimos como católicos y creemos en la iglesia católica y amamos a la iglesia católica. Y sabemos de la presencia plena de Jesucristo en los sacramentos, sea quien sea el sacerdote que los administre o los celebre. Aclaremos eso para que no haya como dudas ahí. El hecho de que nosotros veamos las cosas dentro de nuestra madre iglesia y las señalemos, las señalamos para bien, no para atacar a la iglesia. La iglesia lo atacan, la atacan los ateos, los marxistas, lo ataca la identidad de género, la atacan los abortistas, la ataca toda esta gente, queman las iglesias, queman las puertas de la iglesia, etc. No, ese no es el plan nuestro. El plan esto es levantar el velo para que se vea la verdad y viéndose la verdad podamos ser libres. libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es en esa línea que levantamos el velo, pero levantamos no solo sobre el mundo, que hay que levantarlo, que ocurre en las universidades, que ocurre en Colombia, que está pasando... Me gustaría que dedicáramos un día un, un video a analizar un poquito lo que está pasando en Colombia con el nuevo gobierno, porque la gente no se ha dado cuenta de que Petro es marxista y está trabajando dentro de un proceso marxista. Está llevando al país hacia el socialismo. La gente no se ha dado cuenta de que la siguiente etapa es el socialismo y el socialismo al comunismo, pero nos toca analizar eso un día con más tiempo que ahorita ya estamos terminando este video ok mm. eh, a todos un abrazo todas nuestras bendiciones que el Señor los lleve por el camino de la eternidad y nos podamos encontrar en el cielo que estamos aquí para caminar hacia el cielo estamos aquí para aprender a llegar a la vida eterna para descubrir cómo se hace, cómo se hace para llegar a la vida eterna. Cómo se hace para resucitar cuando muramos. En eso estamos. De eso se trata este programa y este canal. Palita, despide el asunto.
1: Sí, gracias a todos nuevamente por este nuevo capítulo. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Dejen sus comentarios, le den like si les gustó. Y que nos apoyen, nos sigan ayudando a compartir los videos que les gustan, dejándonos también sus, sus ideas para poder ayudarles a, a generar contenido que sea de, de interés. Gracias.
2: El Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Feliz día. Hola, si te gusta el video, no te olvides de
1: suscribirte la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.